0: Un saludo amigos del Libro del Gol, hoy es martes 25 de mayo y hoy estamos esta noche para platicar un poco y bueno, haciendo un poco esta introducción, quería hacer unos tres episodios eh, hablando sobre los recientes campeones alrededor de las principales ligas europeas, también por ahí... ...meter algo de las ligas que quizá no se siguen tan a menudo. Y en realidad, eh, bueno, esta sección la voy a titular Los Reyes de Europa. Es un especial, algo que tenía muchas ganas de hacer. Es por eso que lo voy a dividir en tres partes. Esta es la primera de ellas. Porque, bueno, realmente es algo... Es algo largo hablar sobre un campeón en específico y ahora dividirlo en tantas ligas... Realmente hay que ser muy puntuales, es por eso que en este primer episodio nos vamos a enfocar en la Premier League, en todo lo que aconteció esa temporada en el fútbol inglés, eh, algunas sorpresas, los equipos que se clasificaron eh, a Europa, el campeonato del Manchester City, las individualidades más sobresalientes, en fin, vamos a tener un programa bastante ameno, espero hacerlo así para ustedes, entonces eh, sin mayor introducción. Siéntense y vamos a disfrutar de esta charla por un rato. Bien, pues ahora sí, vámonos directo con todo lo que nos dejó esta Premier League. Eh, vamos a estar aquí platicando, voy a dar mi opinión, eh, también voy a brindar algunos datos sobre lo más relevante de esta Premier que al final de cuentas nos deja hablando ya de la tabla de posiciones al Manchester City como primer lugar y campeón como ya lo sabemos con 86 puntos los de Pep Guardiola que bueno eh, más adelante estaremos hablando específicamente sobre lo que me parecieron las claves de, de este equipo Citizen que al final fue a mi entender el mejor de, de Europa esta temporada en cuanto a, al estilo de juego eh, también lo inteligente que era para manejar los partidos, llevarlos a donde ellos querían. En segundo lugar, el Manchester United con 74 unidades, los de Solskjaer, si bien tuvieron eh, momentos buenos, momentos inestables, incluso llegaron a ser líderes, pero les alcanza de forma, de forma bastante buena para quedarse con ese segundo puesto, incluso sin complicaciones. En las últimas fechas ya tenían amarrado ese subliderato, eh, como el Liverpool, que al final eh, hubo una época en la que incluso cayó hasta por ahí del séptimo puesto y se tenían muchas dudas en torno a si realmente iba a clasificarse para alguna competición europea la próxima campaña y con todas lesión, las lesiones que hubieron, principalmente la, la de Virgil van Dijk, como ya lo, lo sabemos, que se tuvo que improvisar tanto, es algo que complicó en demasía a este conjunto red, que al final supo mover bien sus fichas, Jürgen Klopp, acomodarlas, ajustar algunas tuercas por aquí y por allá, para que este Liverpool tuviera un mecanismo funcional. Le dio incluso para llegar hasta cuartos de final de Champions League. Y en fin, se quedan en la última fecha con ese tercer lugar, y 69 unidades. El Chelsea de Thomas Tuchel, que desde su llegada reconvirtió a este equipo en algo que con Frank Lampard nunca le vi, al menos yo. Entonces es algo espectacular, los tiene en final de Champions, los metió en final de FA Cup. Es decir, algo que este equipo Blue seguro estará muy satisfecho. Y con el cuarto puesto es cierto que en las últimas jornadas consigue tres derrotas en cuatro partidos. Es algo bueno que de cara al final de temporada y lo que se viene contra el Manchester City en Oporto podría ser algo alarmante pero tampoco hay que escandalizarse porque ese equipo funciona de gran manera, tiene muchas variantes y es sin duda, no solo por plantilla sino por funcionamiento, algo muy entretenido de ver en el rectángulo de juego, se quedan con la cuarta posición eh, completando los cupos para la Champions League y los de Tuchel hicieron 69, 67 unidades, perdón, entonces, esos son los cuatro equipos que estaremos viendo en la máxima categoría del fútbol europeo a nivel de clubes en la temporada 2021-2022. El Manchester City, el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea ya para Europa League. Tenemos a otros dos equipos que, bueno, uno de ellos me parece una total sorpresa porque yo no esperaba verlo a esas alturas en un sexto puesto y eh, bueno en quinto lugar está el Leicester City que ya nos tienen acostumbrados a al menos de 2016 que ganan el título hasta este punto a verlos luchando si bien no siempre en las partes más altas de la tabla pero sí dándole complicaciones a los más grandes eh, de Inglaterra incluso ya hay quien especula con este punto de bueno ¿por qué lo llamamos Big Six? Big Six, entendiendo esos equipos más poderosos de, de Inglaterra, teniendo a Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham. Si realmente equipos como por ejemplo el Tottenham no han ganado ningún título en tantísimos años, y un Leicester que constantemente, bueno, eh, tomando en cuenta la inversión económica que tuvo, el crecimiento de sus futbolistas, el cómo los exporta, equipos de renombre, ¿Y por qué no considerar a este equipo de los Foxes como uno de los grandes de Inglaterra? Me parece un debate muy válido, también muy... Bueno, nos daría mucho para hablar porque yo ya veo a este Leicester City como un equipo al que se tiene que voltear a ver forzosamente. Cuando al principio de una campaña se plantee, bueno, ¿en qué vamos a ver esa temporada? ¿Qué equipos van a estar arriba? ¿Cuáles van a luchar por puestos de Champions? Sin duda, este Leicester City lo está demostrando y tiene con qué... Llegar a hasta esas posiciones eh, En esta ocasión se hacen con el quinto lugar En 66 unidades Sí que es una pena que Tanto la campaña pasada Como esta que acaba de concluir Se hayan desplomado En el sentido de que se salen De puestos de Champions A la última hora realmente En cuanto toca la campana eh, Última fecha, eh, la jornada 38 y, y salen después de haber hecho Bueno, tantos meses eh, constantes, demostrando que al menos los, los argumentos, los méritos los han hecho para estar ahí hasta el final, quizá les falta ese toque de saber manejar eh, esa presión que existe, porque sí, sí que es cierto que al final de cuentas cuando tú te juegas un puesto en Champions, de que hay presión, la hay sin lugar a dudas, y este Leicester City los últimos dos años, quizá no ha sabido manejarla, se le ha caído eh, incluso el tema del calendario, que en esta ocasión lo tuvieron bastante complejo en las fechas ya eh, finales Entonces, bueno, Leicester City se cae de puestos de Champions Pero sin duda alguna ha sido un gran año Ganan eh, la FA Cup, el torneo más antiguo en la historia del fútbol Que ya lo platicaremos también en breve Y en sexto lugar, el West Ham Que también en, tiene su boleto para la UEFA Europa League eh, Hace 65 puntos También estaremos platicando un par de factores Que a mí me parece que contribuyen mucho a que los Hammers estén ahí dentro y en séptimo lugar, que hay que recordar que ahora eh, se juega un lugar para la próxima Conference League, que es el nuevo torneo de UEFA digamos, la tercera división tomando en cuenta la Champions como, digamos la máxima categoría, la Europa League como la división de plata y ya está Conference League, es algo que bueno a mí me parece bastante correcto incluso llamativo para aquellos que disfrutan del fútbol, no solamente de de aquellos equipos de tanto prestigio, los más populares, sino también de, de otro tipo de clubes que batallan más, que a veces tienen no mucha inversión, pero sí su fútbol les da para estar por ahí de los primeros siete, ocho lugares, y que al final, bueno, incluso hay ligas en las que los primeros lugares estarán jugando esta Conference League. Ya lo estaremos platicando posiblemente en otros episodios, pero la realidad es que me parece una propuesta muy interesante porque vamos a ver otro tipo de campeonato, quizás se jugará... De una forma quizá incluso técnica y tácticamente menos atractiva, pero sin duda el fútbol ríspido, un tanto más cansino. A veces no guste tanto, pero se pueden sacar muy buenas conclusiones de ahí. Ver qué equipos dan el potencial. Y al final recordar que el que gane la Conference League tiene su boleto en mano para la eh, UEFA Europa League. Y bueno, en esta ocasión el séptimo lugar es para el Tottenham. Que también, bueno, un año... Es difícil encontrar un adjetivo porque el Tottenham, recordar que también es de esos equipos que tuvo el liderato por unas cuantas fechas al principio y que después eh, con Mourinho fue un tanto irregular. Luego queda al mando Ryan Mason, un entrenador muy joven, eh, que realmente su primer partido, primer segundo partido, es la final de la Carabao Cup contra un City de Pep Guardiola en forma y llega contra un Ryan Mason que, bueno, quizá... Lo tomó muy por sorpresa. Y es algo que me parece una decisión bastante desacertada. Porque bueno, si tenías a Mourinho, ¿por qué correrlo cuando tienes una final a unos días? Más si es contra Manchester City, contra un Pep Guardiola. Que si alguien sabe cómo jugarle a Guardiola en este mundo, es Mourinho. Y lo corres cuando estás a la vuelta. Es algo que cuesta un poco de trabajo encontrarle sentido. Pero al final los cambios quizá eran necesarios. Ya se necesitaba... ...una regeneración inmediata... ...y es por eso que deciden destituir al portugués. Y bueno, los Spurs eh, hicieron un total de 62 unidades... ...y algo que también es digno de mención... ...es el conjunto del Arsenal... ...que queda en octavo lugar con 61 puntos... ...una temporada... ...desde luego tomando en cuenta lo que es el Arsenal... ...lo que uno espera del conjunto Gunner... ...al menos en la nómina... ...es que esté mucho más lejos... Eh, ...o que llegue mucho más lejos mejor dicho... ...que consiga al menos... Su boleto para, vamos, ya mínimo la, la Europa League, porque la inversión así lo ameritaría. Incluso el grupo de jugadores que se tienen, para mi gusto, da para mucho más. Mikel Arteta es un hombre que yo le veo potencial, aprendió mucho de Pep Guardiola y ahora tendría que, que progresar es un proyecto que me parece más a futuro que una cuestión inmediata, incluso si volteamos a ver varios de los nombres que están en el vestuario de los Gunners, hay mucha juventud, hay que decirlo como por ejemplo el Lateral, Saka, tenemos el caso de Martinelli, bueno, Odegaard que está a préstamo, ¿quién más? Tenemos a Pepe, a Genduzzi, es decir, es un equipo que por nombres creo que presenta varias cosas interesantes que son jóvenes, también Smith-Rowe que me parece que es una temporada muy correcta en una posición muy complicada después de que sale Mesut dócil y en ese, en ese lugar de medio centro ofensivo donde se desempeña Emil Smith-Rowe, eh, queda la vara muy alta y al final él tiene que desempeñarse ahí y creo que lo hace bastante bien también. Es algo que también hay que darle tiempo al proyecto del Arsenal eh, si se dan más incorporaciones, seguro habrá salidas, entonces bueno. El Arsenal siempre da que hablar en los mercados de fichajes y dudo mucho que en esta ocasión sea la excepción, ya estaremos platicando de eso, eh, 61 puntos para los Gunners por cierto, y sin duda uno de los equipos cenicienta de esta Premier League fue el Leeds United de Marcelo Bielsa que desde que ascendió, eh, desde la Championship, pues todos lo queríamos ver, queríamos eh, presenciar ese espíritu de Marcelo Bielsa ya plasmado en sus jugadores que hay muchos nombres que a mí en lo personal me llaman la atención dentro de esta Premier League y ya incluso si me preguntan mi opinión, me gustaría que no salieran de, de Leeds United porque hablar de, por ejemplo, Phillips, un mediocentro que incluso ya ha llegado a ser convocado por Gareth Southgate y estará incluso, de hecho está contemplado en la lista para la Eurocopa. el caso también de Diego Llorente, central que también está convocado por Luis Enrique para ir con España... Dallas, Rafiña y en especial Patrick Vanford me parece un delantero centro que es zurdo, es muy hábil, tiene una capacidad para definir en espacios reducidos que es difícil de encontrar y sí que me llama la atención que no esté ni siquiera contemplado en esa lista de Southgate, es difícil de entenderlo incluso hace una campaña muy muy buena, una cantidad importante de goles para Vanford y tampoco está dentro de, de la convocatoria, entonces hay muchos nombres que este Leeds eh, seguro eh, resaltan eh, dentro de, de este equipo. Y al final, un noveno lugar. De hecho, el dato que tenía por ahí, bueno, se los voy a compartir mejor cuando hablemos propiamente de este Leeds, porque es un, un dato muy revelador. Ya lo estaremos repasando: 59 puntos para los de Bielsa. Y bueno, al descenso en la zona del infierno tenemos al Fulham con 28 unidades, el West Brom de 26 y el Sheffield con 23 también ya eh, entraremos en detalle cuando sea eh, bueno, cuando les corresponda eh, bien luego hay que hablar también no de, de esos equipos que se quedaron digamos a un paso relativamente del título porque realmente es que bueno, la distancia entre el primero y segundo lugar de esta Premier League eh, son 12 puntos no es digamos algo tan alarmante, pero sí que es una distancia muy muy importante, tanto es así que te da para definir el título con varias jornadas de anticipación, tomártelo con calma como lo hizo Guardiola, y en la siguiente sección de este episodio vamos a estar platicando de equipos como por ejemplo el United, el Liverpool, el Chelsea y hasta el Leicester, que me parece que son, y bueno, me respaldo por los números, las cifras y las estadísticas para hablar de, de este argumento, pero vamos a estar platicando sobre esos cuatro equipos en la siguiente sección de este episodio. Como ya lo anticipaba, ahora en esta segunda sección del podcast de hoy, los Reyes de Europa parte 1, vamos a comentar sobre esos equipos que se quedaron, digamos, un escalón por debajo del Manchester City, y vamos a irnos con calma porque hay mucho que analizar y hablando propiamente del segundo puesto que fue el competidor directo del City de Guardiola nos encontramos con el odiado rival de la ciudad incluso de Manchester que son los Red Devils que bueno fueron líderes incluso un par de jornadas de la 18 a la 19 eh, a mí me parece que este United es un grupo interesante si nos vamos línea por línea nos encontramos desde luego con mucha calidad pero con cualidades muy específicas que incluso me parece que eh, es muy difícil encontrar jugadores de este tipo en la Premier League. Desde la portería, lo de Dean Henderson me parece que fue una irrupción muy gratificante en cuanto a juventud. Incluso un arquero inglés eh, le, le quitó el puesto titular a David De Gea en los partidos de, de Premier League. Eh, llega después de hacer una buena campaña en el Sheffield eh, la temporada anterior. En la defensa también hay muchas opciones. En la lateral zurda creo que hay tres que podrían hacerlo perfectamente bien ahí, desde Shaw, propio Telles e incluso Brandon Williams. Eh, esta posición está muy bien cubierta, mucho talento. En la central, lo de Maguire, fuera de que sí hay muchas críticas en torno a su figura, la del ex del Leicester City, es, un, es todo un líder. Tiene cualidades no solo físicas, porque es un, un central muy alto, como ya lo sabemos, que te da mucho en el balón parado, llegando desde atrás, eh, cabeceando incluso, sino que también con la salida de balón lo hace de forma muy, muy correcta y sin duda es, es una pieza elemental para este United y también para la selección inglesa. Se complementa muy bien con, con Lindelof, pero sí me deja un poco de dudas Víctor Lindelof. Eh, quizá el United debe voltear a ver al mercado, ver qué está disponible. Y no sería mala idea, ¿no? Buscar otro central, quizá un central zurdo Para complementar a Maguire Por derecha lo de Juan Bissaka Es inamovible Es un, un, un lateral con mucha llegada Muy dinámico también en el partido Bueno, que lo tengo muy grabado Es el que hacen contra el PSG Allá en París Que, bueno, Van Bissaka Contra Mbappé y contra Neymar Fue, fue todo una muralla Lo hizo excelente Juan Bisaca. Como ya lo comento, muy rápido, tiene una buena lectura de juego. Y también es un lateral para mucho tiempo dentro de este United. En el medio campo, hablando del doble pivote que es con lo que juega Olegunar Solskjaer, con un 4-2-3-1, McTominay me parece inamovible, al menos de momento, entendiendo que también, por ejemplo, Matic, todo pinta que se va a ir a la Roma con Mourinho, porque el propio Mou muchas veces ha dicho que Matic... Incluso recuerdo una entrevista que dice que es el jugador... El mejor jugador que ha dirigido, ¿no? entendiendo su dedicación, su, su disponibilidad, eh, también su, digamos su actitud ¿no? en torno al juego. Matic es un jugador que trabaja muy bien en, en lo colectivo. Entonces se va a ir, todo parece indicar a la Roma. Se va a quedar con opciones como Fred, también que tiene un poco más de llegada que, que el propio McTominay. Pogba ya no se contempla como, como un pivote porque lo ha reconvertido y es uno de los puntos que quiero abarcar en esa sección. La reconversión de Paul Pogba hacia, digamos, esa posición de interior por izquierda, incluso a veces volanteando. Es muy importante, es un jugador que ya, ya sabemos que le gusta mucho llegar a, al área, si no es así pisar eh, los metros que, que están cerca de la misma, para poder ya sea buscar un disparo de lejos o asociarse, o incluso su habilidad me parece que le da, para desarrollarse en, en, ese, en ese espacio del terreno de juego. Es por eso que Pogba se ha reconvertido como un volante por izquierda. Yo vería muy lógico que incluso de Champs lo utilizara ahí, ahora que también ya va a, a llamar a Benzema. Lo de Pogba es muy, muy importante, incluso se le ve más libre, se le ve más cómodo en ese sector del terreno de juego. Y hay otras individualidades que me parece que resaltan por encima del resto. Lo de Cavani después de haber sido bueno, un caso similar al de Luis Suárez, que el PSG le dio las gracias porque pensaba que ya por la edad, quizá por el nivel que estaba mostrando los últimos meses, ya no le daba para continuar jugando en el Parque de los Príncipes. Es por eso que sale y llega al United en verano con expectativas medias. Sabemos que Cavani es, pues por su propio nombre, sabemos lo que ha hecho el, el matador. Un delantero uruguayo siempre puedes esperar mucho de su espíritu, del empuje que pueda tener en el último cuarto del terreno de juego y Cavani esta temporada ha despertado de forma que es, es sorprendente. Como ya lo menciono, es un caso parecido al de Luis Suárez que yo no me puedo decir que yo ya los veía retirado porque no es así. Siempre me han parecido de gran calidad y no es que yo sea... Ninguna especie de profeta ni nada, sencillamente yo, yo les veo ese, ese nivel, como seguramente mucha gente también. Pero en instituciones como el PSG o el Barça quizá ya se necesitaba una renovación en ese lugar del de delantero centro. Por eso decidieron deshacerse de las fichas de tanto Cavani como Luis Suárez. Pero centrándonos propiamente en Edinson Cavani, eh, su llegada al United fue muy buena porque el club necesitaba un 9 que fuera muy productivo, que te aportara más allá de lo futbolístico, sino también en lo moral, que es lo que hace Cavani, eh, la actuación que tuvo en la ronda contra la Roma, en las semifinales de Europa League, es la prueba sin duda. Eh, y ahí está Cavani, mostrando que todavía tiene mucho nivel para continuar en este United, se va a quedar, como ya él mismo lo ha confirmado, va a seguir aportando, yo no veo por qué no... Podría ser titular desde luego pensando un poco a futuro en, en el sentido de ya ir mirando algunas opciones. Ir barajeando qué es lo que se puede traer para el futuro. Un delantero joven que pueda llenar ese vacío que en un momento dado, bueno, que va a llegar, que Cavani se vaya. Y eh, también como ya lo comentaba Harry Maguire desde que llegó del Leicester. Incluso ella ha tomado la cinta de capitán del eh, Man United que no es cosa sencilla. Lo hace, tiene mucha jerarquía incluso me lanzaría a decir que es quizá de los 10 mejores centrales de la actualidad y creo que no habría mucho problema en aceptarlo. Es un baluarte tanto para los de Old Trafford como para Southgate en la selección de los tres leones. Ahora se ha perdido los últimos partidos por lesión. Eh, la lamentablemente, y hab lamentablemente hablando por por el propio espectáculo que uno quisiera ver, no va a jugar la final de mañana contra el Villarreal en la Europa League. Pero aún así, la temporada de Maguire ha sido sensacional, un tanto destacable. Y, y bueno, al final, es, es una pena, como ya lo comento, que se haya lesionado. Ojalá que se recupere eh, y su evolución sea muy positiva para que regrese lo más pronto posible. Y finalmente, la figura de este United, al menos desde mi punto de vista, Bruno Fernández. ...seguramente muchos van a estar de acuerdo con este argumento... ...es una opinión un tanto popular... ...37 partidos jugados para el portugués... ...18 goles, 11 asistencias... ...participó en el 39% de los goles totales del equipo de Solskjaer... Un poco más hay que agregar a estas cifras... ...ha sido altamente productivo... ...al principio se le criticaba que no marcaba contra los equipos del Big Six... ...o que solo lo hacía de penalti... ...pero la realidad es que te aporta mucho, mucho en la salida de balón. Eh, incluso ha llegado el momento en que los otros equipos se ven forzados a modificar sus planteamientos con el fin de neutralizar a Bruno Fernández y junto a Kevin De Bruyne me parece que son los dos mejores enganches de toda la Premier League o al menos de esta temporada. Y no, no creo que sea muy arriesgado decir eso. Entonces Bruno Fernández, yo le daría el MVP de este United... En la campaña terminan sublíderes, eh, los de Manchester, 74 puntos, van a jugar Champions, tienen final de Europa League. Una temporada que yo le pondría la palomita, pero hay que trabajar todavía mucho. El tema también de los Glazer es algo que causa mucha polémica, ya hablando de los altos mandos. Uh, ese, ese, ese ya es un tema que trasciende un poco lo que pasa en el verde. Eh, veremos si hay un cambio en la administración, si los propietarios también serán otros de cara al futuro. Pero bueno, de momento el Manchester United está compitiendo a gran nivel también. Hay que ver si llega, si, si podemos retomar a ese United competitivo en la Champions, que sería algo muy lindo de ver. Equipos como el United, como el Milan, como el propio Liverpool, el mismo Real Madrid, son conjuntos que uno siempre quiere ver compitiendo en la Champions League por factores principalmente históricos. Entonces es algo que está por verse dentro del United. Otro equipo que entra en este rubro es el Liverpool, que pues es que el punto principal aquí de Liverpool en esa temporada son las lesiones. Desde que Van Dyke se, se lesiona el 17 de octubre contra el Everton en aquella dura entrada de Pickford, es que todos lo vimos y es, es algo que resulta alarmante no solo para... ...la afición red, sino para todos los seguidores del fútbol... ...porque Van Dijk es un, un grandísimo central... Eh, ...de los mejores del mundo, top 3... ...al menos desde mi punto de vista... ...se rompe y bueno... ...era una lástima que no lo fuéramos a ver... ...dentro de esta campaña... ...porque se trataba de un tema de las rodillas... ...algo muy grave... ...que incluso hasta el día de hoy... ...no ha visto todavía actividad dentro del terreno de juego... Ya, bueno, ya se le ve mejor ¿no? en los videos que pase el Liverpool en su recuperación. entonces eh, Hay cuestiones positivas para mencionar en el caso Van Dijk. También lo de Joe Gómez, que esto fue prácticamente... Bueno, menos de un mes después. Esto fue en noviembre, 8 de noviembre, contra el Manchester City. Joe Gómez también queda fuera por lo que los dos centrales titulares están descartados para gran parte de la campaña dentro de este Liverpool... Klopp tiene que experimentar mucho, pone a Henderson, a fabiño nuevamente lo retrasa como central. Y ya con esos simples movimientos pierdes mucho en el medio campo, te ves un poco más expuesto. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, jugar con... Y hay que salvar las distancias, eh, hay que entenderlo. Jugar con Navi Keita en el medio campo, por ahí. Y bueno, Navi Keita es un, es un gran jugador, pero tener a Fabiño, Henderson o Bainaldum y ya con Tiago en el mediocampo es otra cosa. Y saber que tienes... Eh, bueno, estar respaldado atrás por Van Dijk y Joe Gómez es que es otro tipo de equipo. Por lo que la siguiente temporada, si tenemos a todos esos elementos, el Liverpool va a ser una cosa muy distinta. Se habla incluso de la llegada de Ibrahima con At desde el Leipzig. Ya se trata como algo inminente. Sería muy positivo. Imagínense ver una central Van Dijk con, y con At Atrás es algo que... Pff, Impondría mucho porque son dos jugadores muy portentosos y. Bueno, Van Dijk un poco más experimentado, con Atella mucho más joven. Recién tiene, bueno, acaba de cumplir 22 años, incluso hoy creo que los cumple. Eh, pues ya, esa es otra cosa para el Liverpool, sería una realidad completamente diferente a la que vimos esa temporada. Entonces, sí, eso condiciona mucho al conjunto de los Reds. Pero al final un tercer lugar que consiguen luego de una seguidilla de victorias al final. Hacen 69 unidades, van a disputar la Champions. Y eso es algo que a todos nos alegra porque este Liverpool de club siempre ofrece espectáculo a donde quiera que, que se plante. Más en los grandes escenarios como la Champions. eso es algo que hay que celebrarlo. El Chelsea desde luego hay que mencionarlo. Porque es una temporada que tiene dos caras. Como regularmente lo son los años exitosos del Chelsea, porque no tiene un mal comienzo, digamos, al menos hablando desde la parte estadística, ya el estilo de juego podrá ser otra cosa, lo que se veía dentro del campo, pero se hacen 22 eh, puntos en 11 partidos jugados, bueno, no es una cifra que sea digna para, para ya tirar todo por la ventana y escandalizarnos, pero... Para ser un equipo como el Chelsea, en el que se invirtió tanto en el verano, sí que hacía falta un cambio. Es por eso que, bueno, después de que en diciembre entran en picada, pierden varios juegos. Eh, Tuchel llega para el mes de enero. Tuchel, después de haber sido destituido del Paris Saint-Germain, los llevó a la final. Y ahora llegaba con el cartel de eso, de un entrenador que supo manejar un vestidor con Neymar, con Mbappé, con Berratti, con con Thiago Silva, con Marquinhos y ahora después de haberlos llevado a la Champions tenía la encomienda de hacerlo o al menos recuperar la temporada para el Chelsea y hacerla de la forma que mejor se pudiera. Tanto es así que es que es otra cara lo que vemos con Lampard y lo que vemos con Tuchel es completamente distinto porque la plantilla da para mucho. Tanto es así que los Blues van a estar jugando la final de la Champions League el próximo sábado contra el Manchester City en Oporto pero fuera de eso hay que verlos jugar, es un equipo muy atractivo de ver por la reconversión que tiene con esa línea de 3, que se vuelve línea de 5 en fase, en fase defensiva, un 3-4-3 eh, con mucha movilidad en el último tercio con ese falso 9 en la fase ofensiva, hay mucho por analizar en este Chelsea, hay jugadores que no solo por su juventud, sino también por lo que, por lo que se ve en los grandes escenarios dan mucho de qué hablar, el caso de Angolo Kanté, que no, no tengo por qué mencionarlo demasiado, porque poco más se puede decir de Angolo Kanté, lo que hizo contra el Real Madrid desde otro mundo. Mason Mount, que es el jugador que a mí en lo personal más me gusta de este Chelsea por su juventud, por la posición en la que se desempeña y a su corta edad, es que es espectacular. Eh, a mi entender, tendría que ser titular en la selección de Gareth Southgate. Tiene mucho, mucho este Chelsea. Eh la posición que se vea tiene al menos dos jugadores que de hecho es algo muy muy difícil de, de encontrar en, en cualquier plantilla incluso ya en los grandes de Europa incluso por el aspecto económico cada vez va a ser algo menos común de poder ver y realmente este Chelsea es, es una cosa que Thomas Tuchel ha convertido en, en un reloj suizo además de que Tuchel me parece un entrenador muy paternal por ver cómo trata a los jugadores la tranquilidad con la que lleva su estilo. No, lo vemos en los partidos. Si bien es cierto que le inyecta un poco de intensidad cuando hace falta. Uno lo ve y está relajado. Muy centrado. A mí me parece es un, un entrenador que transmite mucha confianza. Y al final eso es más importante que nada. Realmente y con un vestuario en donde tienes a jugadores de experiencia. Como el propio Thiago Silva. Quizá Jorginho, Giroud. Jugadores de mucho peso. También... Eh, Mezclado, son jugadores que apenas están o quieren realmente alcanzar su máximo potencial en este Chelsea como el, el propio Mount o Rhys James o Rudiger que son muy jóvenes y que buscan explotar y llegar a ese punto máximo. También Pulisic por ejemplo, no lo podía dejar pasar y al final este Chelsea yo creo que para muchos años si sí, es que no hay tantas salidas y que todo continúa siendo muy digamos constante. Dentro de, de esta plantilla Va a ser algo que da para mucho tiempo Es sensacional, ya veremos si ganan la Champions League Pero como se ya tienen asegurado el fútbol de la Liga de Campeones Para la siguiente campaña Y el cuarto equipo a mencionar dentro de esta sección Es el Leicester City Que gana la FA Cup en un partido que Me parece que a la postre va a ser algo clásico Porque vimos a los fans de vuelta en Wembley Con ese Leicester que... Nos tiene acostumbrados a las sorpresas, a las grandes historias. Y con Brendan Rodgers es un equipo fantástico, realmente fantástico. Con las salidas de Kanté, de Riyad Mares, de Maguire, de Chilwell, ese dinero no lo desperdiciaron. Trajeron a hombres muy importantes como Soyuncu, como Fofana, como Tielemans, que al final han dado muchos resultados y ahí está. Constantemente están en los puestos altos de, de Inglaterra. Ya ganaron este título de la FA Cup, ganaron la Premier League en 2016. Llegó a ser líder también este Leicester City, hay que recordarlo. Y bueno, lastimosamente sale de la Champions en la última fecha. Pero reiterarlo, lo de Brendan Rodgers es que es un hombre con un recorrido ya muy importante con este Leicester. Sigue haciendo cosas muy grandes. En la próxima Europa League yo los quiero ver. Incluso si hay incorporaciones, que seguro las habrá. A mí me daría mucho gusto ver a, al conjunto de los Foxes llegando muy muy lejos si pueden levantar el título pues sería otra historia sensacional dentro del mundo del fútbol europeo y jugadores que de, al menos a mí son bueno son del perfil que más me atrae pues Tillemans, tengo que mencionarlo el gol que le hace al chelsea es espectacular quedará es un gol de antología quedará guardado en los libros de historia um, ¿Quién más? Es que Bardi también es una historia grandísima. Hace unos años estaba en la segunda, tercera división de Inglaterra, si no me equivoco. Llega Leicester, eh, ha sido goleador desde, desde que llegó realmente. Gana la, gana la Premier League en el 2016, juega la Champions al año siguiente. Luego esa temporada sigue estando ahí. Eh, la conversión de goles no disminuye y es un hombre muy importante con experiencia. ya también es un jugador que a los espacios es peligrosísimo. Desde luego define como muy pocos, como delantero de Premier. Entonces, eh, Bardi es, es espectacular y esa dupla que hace con Ige Ancho en el eje del ataque es algo muy especial. Ojalá se pueda mantener dentro del Leicester. En fin, tiene, tiene muchas cosas este Leicester que son sensacionales, son muy agradables. Que quizá puntualmente uno podría mencionar a los jugadores y sí que es cierto que uno los asocia con la calidad. Pero digamos que no son jugadores, ¿cómo decirlo? Que realmente atraigan reflectores individualmente, pero cuando uno los junta se encuentra con un colectivo espectacular. Ah, bueno, claro, no no me voy a olvidar de Kasper Schmeichel, que al final es un es todo un héroe en la portería. Es, es un hombre con mucha jerarquía. Ha protegido muy bien el, el legado de su padre. Ha hecho cosas muy importantes. Ojalá que también con la selección de Dinamarca pueda llegar a una instancia, bueno, de eliminatoria eh, avanzada, quizá con, eh, con la selección danesa, porque, bueno, ya lo platicaremos también cuando hablemos de la Eurocopa, pero la selección de Dinamarca tiene mucho por ofrecer en esta Euro, al menos así lo veo yo, y lo de Schmeichel es una figura que también será icónica dentro de la fanaticada del Leicester City. Entonces, estos cuatro equipos estuvieron haciéndose sombra entre ellos para ver quién se quedaba con... Un con la segunda, tercera y cuarta plaza, a ver quién entraba, quién no en Champions, uh, quién podía estar un poco más cerca del City, pero al final son historias un tanto distintas, realidades con sus particularidades, pero al final no dejan de ser eso, equipos que, que pelean hasta el final y que juntos construyen sin duda alguna la liga más competitiva del mundo. Y en las siguientes secciones estaremos platicando sobre algunas sorpresas y otros equipos que, son, bueno, que tienen bastante por, por platicar y que estuvieron dando protagonismo en esta última Premier League. Ahora vamos a hablar de la sección, digamos, de bronce, entendiendo que el Manchester City sería la de oro, el United, el Liverpool, el Chelsea y el Leicester serían, digamos, la de plata. Y en esta sección de bronce tenemos a equipos como por ejemplo el West Ham, que queda en sexto lugar, como ya lo comentaba, que es toda una sorpresa sin duda alguna lo de los Hammers. Yo al menos no recuerdo haberlos visto dentro de posiciones que los lleven a estar en una competición europea. Y hay que decirlo, desde la llegada de Lingard en enero el equipo agarró otra cara, realmente despertó desde un bajón de juego importante que tuvo en el United, Regresó a, al West Ham y le dio para retomar su nivel, encontrar su mejor versión, incluso llamó la atención de Southgate para ir con la selección y ahora con el West Ham incluso acaba de ser el jugador del mes. En fin, algo muy muy bueno para Jesse Lingard que se ha recuperado, Eso es algo muy bueno porque es un jugador con, con cualidades eh, muy especiales. Y de la mano de David Moyes este conjunto va a jugar la UEFA Europa League eh, de la 2021-2022. Y David Moyes, que ya lleva desde 2017, hay que decirlo, dentro del West Ham. Llegó para reemplazar a Village en su momento y lo ha hecho pues, de forma correcta. no Recordemos que ha traído incorporaciones interesantes. Ahora lo hace con Jesse Lingard, algo muy, muy acertado. Y ahí está el West Ham. Los Hammers van a estar jugando en Europa la siguiente campaña. El Tottenham, bueno, ya lo comentaba, muchas caras mostró el equipo Spur este año, y creo que el mayor highlight de este Tottenham debe ser Harry Kane, porque bueno, fue fue de locura, ¿no? Como, como es que dentro de un equipo que es poco productivo, que el juego colectivo de, deja mucho que desear, resalta tanto la figura de Kane, hizo 23 goles, dio 14 asistencias, es decir, participó... En más de la mitad de los goles del Tottenham, incluso fue el bota de oro, también recibe el premio a, si no me equivoco, a, bueno, a, a eso, al, al ma mayor asistente de la Premier League. Es decir, dominó todos los registros Harry Kane. Ya ha dicho que se quiere ir también del Tottenham, que, que ya quiere ganar títulos, quiere un proyecto ganador. Aquí no se sé ve realmente para cuándo pueda ser una realidad de esa manera. Incluso algo que resulta un tanto, pues, una, una buena historia es que los jugadores que han decidido salir de este Tottenham han ganado títulos ya, ¿no? Como el caso de Kieran Trippier con el Atlético de Madrid. Eh, entonces es algo que, que uno voltea a ver y dices, bueno, realmente puede ser cierto, ¿no? Y, y se entiende que Harry Kane quiera salir del Tottenham. También Kyle Walker sale y con el Manchester City termina ganando muchos, muchos títulos. Entonces, eso es algo que nos da una idea de... Ah, Ericsson gana la Serie A también, desde luego. Entonces, quizá ahora sea el turno de Harry Kane. Salir y buscar algo nuevo, una nueva aventura, nuevo reto. Él mismo lo decía, quiere llegar a, a un equipo donde pueda convertir 50, 60, 70 goles por temporada. Que no lo dudo que lo pueda hacer. Y si se le pone atrás a, a un equipo que sea capaz de generar las oportunidades necesarias para que Kane las convierta, no nos sorprenda ver esas cifras en... En el haber de Hurricane. Yo creo que el Manchester City es su destino Bueno, por el que yo apostaría Incluso él ha dicho que jugar con Kevin De Bruyne sería algo sensacional Entonces ya está tirando por ahí guiños Podría terminar jugando en el Etihad Stadium No nos sorprenda verlo En Champions League Bueno, al final no figura el Tottenham No lo vamos a ver esta campaña Van a estar en la Conference League que eh, clasifican a la ronda de playoff como séptimo lugar con 62 unidades este Tottenham es algo que bueno hay que ver que también lo manejan ahora, si le ponen el interés que se amerite en esta Conference League o si apuestan totalmente por ganar la Premier o la FA Cup que son hasta ahora de, de más prestigio no dudo que también la Conference League lo llegue a tener con el paso de los años pero este Tottenham debe apostar por regresar a la Champions cuanto antes por el bien de su proyecto y por tener o seguir teniendo más bien ese estatus de equipo del Big Six, el Tottenham ya debe de pensar en otro tipo de cosas. Fuera de que llegaron a la final de la Champions contra Liverpool en 2019, fue eso realmente una fantasía, algo que absolutamente nadie se esperaba. Eh, con eliminatorias que se deciden de forma épica eh, contra el City y contra el Ajax. Entonces, lo del Tottenham sí. Eh, tuvo su mérito sin duda alguna pero ahora ya, es momento de reestructurar el, el proyecto de pensar en quién va a ser el entrenador que hasta ahora no se sabe nada eh, Alegri ya lo descartó, quiere ir al Real Madrid eh, entonces no, no se tiene idea de momento quién, quién pueda llegar al Tottenham seguro llegará a un nombre importante porque es la Premier League no se puede esperar menos y un equipo como el Tottenham que dentro de todo tiene un poder adquisitivo también de mucha relevancia puede ser así ya lo estaremos viendo, eh, con el paso de los días empezarán a saltar nombres, rumores como siempre, entonces vamos a ver. El Arsenal, bueno, ya lo decía, es uh, es que no, no me gusta calificarlo como decepcionante porque me parece que este Arsenal es a futuro. Con tanta juventud, incluso no solo en la plantilla sino en el entrenador, hay que darle tiempo fuera de que tenga jugadores como David Luiz, William, el propio Young que sí tienen esa dosis de experiencia que se necesita. Aún así yo creo que este equipo necesita fortalecer mucho más sus líneas. Darle tiempo a los Smith-Rowe, a los Martinelli, eh, Pepe, Saka, Tierney eh, En fin, eh, hay, que, hay que esperar tenerle paciencia a este Arsenal. Que se queda fuera de Europa después de 25 años. Es decir, dos décadas y media que tenía... El conjunto londinense entrando en competiciones europeas. Ahora no será el caso. Se enfocarán propiamente en los torneos locales. Lo cual, bueno, se esperará que ahora sí puedan llegar a, a Champions League al menos. Eh, ver si les alcanza. Si traen algún refuerzo. Incluso ya hoy mismo se habla de, de que William regresará al Chelsea. De que David Luiz se va. A Aubameyang no creo que salga porque es un jugador muy caro. Y el mercado no está para gastar esa cantidad de dinero. Entonces vamos a ver cómo evoluciona el caso del Arsenal, no soy tan pesimista con los Gunners, me gusta creer eso, que es realmente un proyecto a futuro, un tanto a, a medio largo plazo y vamos a verlo, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto, si les da para meterse nuevamente en la Champions, para llegar a disputar títulos, para competirle de tú a tú a un Manchester City, Liverpool, Chelsea, vamos a ver, vamos a darle tiempo. Y desde luego el Leeds, eh, otra de las inicientas de las historias fantásticas que se dan dentro del fútbol. Este Leeds no es la excepción, un hombre tan dedicado con una historia sensacional, de mucha pasión, de mucha dedicación, como la de Marcelo Bielsa. Hay un podcast que hice precisamente hablando especialmente de él. Es un obsesivo del fútbol y eso lo traslada muy bien a todos los equipos en los que está. Este Leeds le dio... Primero que nada para ascenderlo directamente desde la Championship. Y ahora los estamos viendo competirle a todos los que se le plantan dentro de la Premier League. Contra el Big Six jugó muy bien, puntuó contra ellos. El Manchester City, por ejemplo, no le pudo ganar a Leeds de Marcelo Bielsa. Es algo que nos da una idea de lo que fue este conjunto de Leeds. Y en fin, lo de Bielsa es sumamente bueno. Eh, puntuó, como ya lo digo, contra todos los del Big Six 11 puntos en total hizo contra esos seis grandes de Inglaterra y lo mismo por nombres como ya lo digo, hay, hay muchos muy rescatables que tienen calidad para bueno, lo voy a decir, pero no me gustaría que fuera la realidad para dar el salto a un reto mucho mayor que reitero, ojalá que este equipo no se desarticule porque incluso reforzando por ejemplo si se llega a un acompañante para Phillips, en un medio centro ofensivo, quizá eh, otro central que acompaña Llorente, por ejemplo. Puede haber muchas cosas que este Leeds aún puede mejorar, pelear. E imagínense poder ver a, a Leeds United en Europa. Otra historia magnífica, ¿no? Un equipo que viene desde segunda y en un par de temporadas ya está de vuelta en Europa. Incluso, bueno, recordando ya épocas más románticas del fútbol, llegan a jugar la final de la Champions. Eh, si no me equivoco fue en el 75 contra el Bayern Múnich Pierden aquella final 2-0 Pero tiene sus antecedentes este Leeds tiene su historia Por algo está nuevamente y bueno Y es tan querido y se le requería de vuelta En la máxima categoría del fútbol inglés Ah y el dato que quería comentar Que anticipaba que era uno importante Es que un equipo recién ascendido a la Premier League jamás había alcanzado el puesto de noveno lugar. Es decir, es algo muy alto para un equipo que recién asciende desde la segunda categoría. Y bueno, eso es el efecto Marcelo Bielsa. Y como ya lo comento, esta fue, digamos, la sección de bronce de esta Premier League. Mucho que destacar, eh, sobre todo... Creo que son proyectos eh, de los que se espera más a futuro, no son todavía realidades. Entonces, hay que ver, hay que ver, por ejemplo... Este, cómo evoluciona el Leeds, qué trae el Arsenal, cómo reestructuran a Tottenham y qué tan, qué tan constante puede seguir este West Ham bajo el mando de David Moyes. Llegamos a la última sección del podcast del día de hoy, donde ya antes de pasar directamente con el campeón, el Manchester City, vamos a mencionar los equipos que descienden, que son el Fulham de Scott Parker, el West Brom de Sam Allardyce, que nunca había descendido uno de sus equipos, ahora bueno siempre viene a primera vez, y el West Brom jugará en la Championship, y el Sheffield, que la campaña pasada hizo algo muy bueno, quedando dentro del top 10 de, de esta Premier League, en esta ocasión no le alcanza, y se va como último lugar el Sheffield. Los que ascienden ahora de forma directa son el Norwich y el Watford, que recuperan... La categoría de forma prácticamente inmediata. Y eh, el playoff se disputará entre el Brentford y el Swansea. Es decir, uno de los dos. Bueno, se jugarán en Wembley para ver quién asciende, quién completa la terna de equipos que van a sustituir al Fulham, a West Ham y al Sheffield. Ya lo estaremos conociendo en los próximos días. Y ahora sí, el Manchester City, campeón de la Premier League eh, por séptima ocasión. Eh, tercera bajo el mando de Pep Guardiola. Una ventaja de 12 puntos que termina consiguiendo... Eh, bueno, los Sky Blues los Sky Blues sobre el Manchester United. Se coronan con una victoria de los Red Devils sobre Leicester también. Hay que mencionarlo, hace unas cuantas fechas se da esa combinación. El City pudo haber sido campeón también contra el Chelsea, pero es aquel penal que erra el Kun Agüero de Panenka, que fue muy criticado por eso. Y bueno, en fin, no era tanta la desesperación porque tarde o temprano se sabía que este City iba a ser campeón, había que esperar que, que se diera la combinación de resultados o que de plano llegáramos al deadline para que el City consiguiera esa ventaja y que matemáticamente hablando fuera imposible de alcanzar al final se dio así con la derrota del United contra el Leicester el día 11 de mayo por 2 a 1 y bueno es un City que de los equipos de Guardiola creo que ha sido hasta ahora Bueno, hablando de de esa dualidad de poder tener una ofensiva muy atractiva, muy productiva, pero también una defensa que sea a la vez capaz de plantarse en un bloque bajo, aguantar, tener paciencia, entender en qué momento debe hacerlo. Tomando en cuenta esos puntos, me parece el City más controlador y más, más maduro que le hemos visto en la era Guardiola. Es por eso que consiguen otra Premier League, que están en la disputa por la Champions League que desde mi punto de vista parten como ligeros favoritos sobre el Chelsea, que ganan la Carabao Cup, que llegan a semifinales del FA Cup, donde por cierto pierden contra el Chelsea de Thomas Tuchel. Tomando eso en cuenta, el, el City ha crecido mucho. Eh, lo de Rubén Díaz es, es el central que necesitaba este City después de haber invertido en tantos jugadores. En John Stones, en Laporte, en el propio Eric García, por ejemplo... Nathan, a, que en fin, tanto tiempo invirtió este City en centrales y al final, bueno, también tenían a Company en su momento, Otamendi, Pero ahora Rubén Díaz tiene, tiene eso de juventud, de impulso, de, de hambre, de victoria que se le ve a muy pocos jugadores de su edad. Además, en una posición como la Central y del Manchester City, se complementa muy bien con John Stones. Creo que hacen una dupla de la posiblemente la mejor de Europa. En esa campaña, eso y los laterales con Kyle Walker, que desde siempre ha sido un lateral que te inspira mucha confianza. Que tiene una incorporación muy constante y muy incisiva. Jugando por izquierda, dependiendo de lo que requiere el partido con Sinchenko, si se quiere un poco más de desborde. Eh, liberar un poco más a Foden dentro del campo o si se quiere a Cancelo para que se adapte incluso como otro mediocampista para tener una superioridad numérica en la parte medular y mantener esa posición que tanto le encanta a Guardiola. Quizá Cancelo pueda ser ese tipo de jugador. Hay mucho, mucho que decir. La defensa sin duda ha sido ese ajuste que Guardiola tanto necesitaba y que al final le está dando al City esos éxitos. En el mediocampo también tienes una variedad muy buena. Si quieres jugar en el mediocentro defensivo con Rodrigo con Fernandinho, no varía tanto el rol, pero sí que la experiencia de Fernandinho te aporta mucha mayor solidez. Luego con Gundogan, que fue el máximo goleador de este City en la Premier, que llega desde segunda línea, que también entiende muy bien el cómo asociarse en el medio campo, que, que es un gran jugador, eh, incluso para la selección alemana es muy importante. Eh, Kevin De Bruyne hay que mencionar, es, es sensacional el liderazgo que tiene, la capacidad de... De ser tan intuitivo, de tener tantos recursos, de poder tener ese instinto y de sacarlo en los momentos quizá menos esperados, es lo que es Kevin De Bruyne. Y ya arriba, dejando en la banca incluso, dándose el lujo de dejar en la banca, por ejemplo, a Sergio Agüero, a Raheem Sterling o al propio Gabriel Jesús, pones a, a un Bernardo Silva que, que en esa posición de falso 9 se le da de forma muy natural tiene mucha movilidad cuando también lo requiere pegarse a la banda derecha y, y desde ahí partir hacia su perfil natural que es el perfil zurdo También lo hace muy bien Teniendo a Riyad Mares que está quizá en el mejor año que yo le recuerdo Además de aquel con el Leicester en 2016 Y luego a Foden que es esa irrupción joven Esa joya de la corona del Manchester City Que es sensacional no como juega a su edad, a sus 20 años es, es algo que de dentro del City pones las piezas y te das cuenta de que tienes al equipo más completo de Europa que no juega con un 9 y que realmente no lo necesita porque tienes mucha incorporación por todos lados tienes un equipo muy bien equilibrado que vimos cómo, cómo realmente hizo parecer al Paris Saint Germain un equipo chico hay que decirlo así se vio muy superado el PSG por momentos por el City y, eh, y es que como lo comento, el PSG se vio hasta impotente contra este Manchester City y eso es algo difícil de creer. ¿Qué clase de plantilla llegaría y haría parecer a, a un, una plantilla que tiene a Neymar, a Mbappé, a Berratti, a Kimpembe, a Marquinhos? ¿Los haría parecer como un equipo que no da la talla? Bueno, ese fue el Manchester City. Y es algo sensacional. Por algo están en la final, están a punto de hacer historia, ganar su primera Champions League. Sería, sería lo mismo, una una gran anécdota, poder ver a Guardiola nuevamente levantando la Champions después de que fueron son 10 años, desde aquel 2011 que la gana con el Barcelona. Entonces son muchas historias que se juntan y hacen algo sensacional. Y bueno, lo del Manchester City, como ya lo comento, tercer título bajo el mando de Guardiola, una temporada sensacional, eh, que fueron a más. Ganaron una seguidilla de partidos que fue bastante larga. Entonces eso les da la superioridad por encima del resto Y el City es campeón de la Premier League Y está a nada de ser campeón de toda Europa Si vence al Chelsea el próximo sábado Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedirme Ha sido un episodio que, bueno, hemos he estado aquí hablando Casi una hora Un episodio que, como ya lo comento, es, es bastante largo Está dividido esta sección, este especial De final de temporada en tres partes Porque... Bueno, esta ocasión nos centramos en la Premier League, la siguiente será la Liga Española. Y en el último episodio quería dividirlo entre la Serie A, la Bundesliga, la League 1, la Redivise. Es decir, meter un poquito de todo, pero obviamente sin hacer mucho hincapié en ninguna de esas ligas. Porque hay que entenderlo, ¿no? La Liga y la Premier League, al menos desde mi punto de vista, y seguramente muchos lo opinarán de esa forma, son las ligas que tienen mejor nivel, que constantemente nos mantienen... Al tanto de lo que sucede, de que sus equipos son los que llegan más lejos o que, digamos, tienen poblan más en las zonas finales de las competiciones europeas. Es por eso que he decidido dedicarle estos episodios, hay que entenderlo así. Aquí estaremos platicando, recordar que sigan a Libro del Gol en sus redes sociales, en Twitter, arroba Libro del Gol MX. En Instagram, Libro del Gol MX. También está el blog de WordPress, cuyo link está en la página de Twitter. Eh, ¿Qué más? Eh, hay, bueno, van a venir muchas cosas interesantes. Tuvimos una entrevista con Iñaki y María Avial el viernes pasado, una charla bastante interesante. Eh, los invito a que la, la escuchen o la vean en, en el canal de Twitch. También estamos por Twitch, hay que mencionarlo. Libro del Gol MX, mismo, mismo nombre. Y ahora para el verano vamos a tener muchas cosas, muchos especiales. Es decir, esperen varias sorpresas por ahí. Yo me despido, soy Oscar Alfredo Mendoza y esto es el Libro del Gol.